0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Esat sveicināti. Mani sauc Imants Frederiks Ozols un turpmākajās minūtēs parunāsim par to, kā vecāki var iesaistīties izglītošanās procesā. Apkopojot galvenās idejas, kas izskan diskusijās sociālajos tīklos, mediju publikācijās vecāku sapulcēs un pat ekspertu apspriedēs, nav šaubu. Vismas hipotētiski vēlamies, lai mūsu bērni mācītos tādās skolās un pie tādiem skolotājiem, par kuriem mūs apskaustu visā pasaulē. Vismas tikpat lielā mērā, kā pie mums mēdz pieminēt Somijas izglītības modeli. Taču šajā problēmā ir kāds būtisks āķis, par kuru Latvijā nav pieņemts runāt. Proti kāda ir vecāku iesaiste un atbildība sekmīgā izglītošanās procesā. Par to tad arī turpmākajās minūtēs. To, ka vecāki ir ārkārtīgi svarīgi pērni izglītošanās procesā, zinājām jau sen. Taču nekad tas nav izpaudies tik ļoti kā tagad. Kādēļ? Jo mūsdienās bērns ir īpaši grūti aizsniedzams. Fiziski tas vēl ar vien ir tepat acu priekšā, bet lielais vairums vecāku apliecinās, ka nedalīt uzmanību bērns velta tikai tam, kas notiek virtuālajā pasaulē. Konkurencē ar krāsaino, specefektiem un pārspīlētām emocijām bagāto virtuālās realitātes telpu gan skolotājiem, gan pašiem vecākiem arvien grūtāk panākt uzmanību sev un reālās dzīves problēmām. Turklāt, ja vecāki vēl spējas sniegt eksistenciāli nepieciešamas lietas, drošību pārtiku apģērbu, skolotājs tur pretim nāk ar visai abstraktu saturu, vedinot sev līdz zinātnēs, kurām pielietojumu savā virtuālās realitātes izmainītāja talpā redz tikai motivētākā bērnu un jauniešu daļa. Kāpēc par to runāju tādēļ, kā vecāki turpina gaidīt brīnumu no skolotājiem, ka tie, spītējot šādam radikālam pārmaiņam sabiedrības dzīvē, tomēr spēs bērnu sagatavot studijām prestižās augstskolās un pat veiksmīgai karjerai mūžu garumā. Dīvainākais, ka skolotāji, ignorējot pedagoģijas avangardā jau atrodams secinājumus, uzskat, ka tiešām to spēsniegt, vai vismaz to klusēdami apsol. Lai aizsniegt šo paudzu, tiek meklēti konceptuālāki pedagoģiskie risinājumi viens no tiem, ko šodien izceļu – vecāku un ne tikai vecāku ģimēņu un vispār plašāku kopienu iesaisti izglītošanas un izglītošanās procesā. Citiem vārdiem sakot, ja bērns ir tik grūti sastopams reālajā telpā, tad efektīvai katras saskarsmes minūtes izmantošanai ir jāizmanto visas pūlis. Arī laiks līdz iemikšanai un tūdaļ pēc pamošanās, laiks pie kopīgām brokastīm, vakarēšanas ģimenes un draugu lokā, sesdienās un svētdienās. Vienvēr cekot, kad vien tas ir iespējams. Lai būtu saprotams, par ko runa minēšu vienu šādu iesaistīšanās piemēru, to savulēka radio izstāstīja kā britu pedagoģijas zinātniec. Ja šobrīd arī Latvijas skolās apgūstot literatūru bērnu saņem darbu lapu individuālai, izpildē citkārt darbam grupās, Un ja to izsniedz kā mājas darba, tad dažkārt vecāki paslapus iesaistās un vēl mēdz savus niknos iespēdus pārstāstīt sociālajos tīklos, tad šādā gadījumā, apgūstot kādu literāru darbu, darba lapu saņem bērns un visa viņa ģimene. Protams, netiek noteikts, kam tieši un vai visiem jāiesaistās, taču vēlamais patiešām, lai noteikto grāmatu izlasa vismaz vēl kāds ģimenes loceklis, bet varbūt pat visi. Varbūt pa laikam izlasīt kaut ko no savas kultūras klasiķiem vai pasaules literatūras patiesi nemaz nav slikta doma. Un ja nevēl uzdevumi ir gluži interesanti, piemēram, aptaujāt un pierakstīt savu ģimenes locekļu domas par vienu vai otru notikumu vai kādu domu vai būtiski jautājumu, kas parādās šajā literārijā darbā. Bet varbūt darbs skar vēstures posmu, par kur vecākajiem ģimenes ir savas atmiņas. Un varbūt atmiņas no tā, ko stāstīs tēvs par savu vectēvu. Ne tikai bērns ar saviem mājas darbiem tādījādi netiek izolēts no ģimenes, bet vienlaikus un nevilšs vairāk sabiedrības locekļu lasa un diskutē par būtiskam, tostarp morālētiskam problēmām, kuras tiek apskatītas literatūrā. Šim virzienam, kurā līdz ar bērnu izglītošanās procesā iesaistās arī viņa ģimenes, locekļi vai draugi, manuprāt, ir liela nākotne. Tiesa, vecāku un skolotāju sadarbība ir būtisks čēslis. Visiem zināms tomēr publiski noklusēts, pat pavirš abu pušu izteiku analīze liecina, ka ir pretnostatījums starp skolotājiem, skolu kopumā un vecākiem plašāk runāju sabiedrību. Latvijā tam, ka skolotāji un vecāki nav partneri, bet teju konfrontējošas puses ir pasena vēsturi. Diemžēl lielu daļu savas attīstības latviešu uzlūkot kā vienkāršo darbu darītāji. Tomēr lielākais paradoks gan ir tas, ka padomi sevienībai sabrūkot un atdzimstot neatkarīgai Latvijai, caur caurēm padomi sistēmā uzaugusi un nu pie varas nonākusi nevēlējās atteikties no milzīgās ērtības. No ērtības būt par vecākiem, kas var gluž, kā padomi, cilvēks nedalīt, veltīt sevi darba un karjerai, pieprasot par bērnu formālo izglītību tikpat nedalīt gādāt skolai. Tik tāli kā mēs tur nonācām, tagad par to, ko varam darīt tagad un tūlīt, negaidot, kad mainīsies valsts saviedrība pedagoģiskā tradīcija vecāku un bērni. Šķiet svarīgākais būtu apzināties, ka bērni tomēr tiek audzināti ģimenei un ka šis pienākums nebeidz līdz ar skolas gaitu sākumu. Savukārt, skolas un skolotāja kritizēšana neaizvieto vecāku iesaisti izglītošanās procesā. Atliekošajās minūtēs trīs lietas, kas prasa vecāku iesaist un kas var palīdzēt būtiski uzlabot bērnu rezultātus mācībās, viņa labsajūta un pat nākotnes izredzes. 1. Motivācija Un vēlreiz motivācija. Vienalga vai runa par jaunā roda apguvu pieaugušiem, kas palicis bez darba, vai jaunas valodas apguvu tādēļ, ka strādā valsts iestādē un arvien biežāk sūt komandējumus, vai arī vēlma sasniegt vairāk savu uzņēmumu jaunajā sadarbības virzienā ar eksotiskāku valsti, vai ko mēs dzīvē darām – no ikvakaras skrējiena līdz dalībā olimpiskajās spēlēs, no domraksa skolā līdz tiesnešas vērastam un prezidenta uzrunai 18. novembrī Pirmais un svarīgākais pakāpiens ceļā uz jebkuru mērķi ir motivācija. Tas atšķir cilvēku, kurš vēl vakar nekā nevēlējās un nevarēja no tā, kurš šodien kaut kļūdās, klūp un krīt, bet iet uz priekšu. Svarīgākais jautājums nav tas, ar kādām grāmatām, darba pūtnīcām un individuālajām darba lapām mācās skolēns. Pat ne tas, cik aizraujoši bija skolotājs. Jūs taču zināt, ja kaut kas iti nemaz jūs neinteresē, tad lai kā censtos runātājs labākajā gadījumā vien atzinīgi novērtēsiet viņa pūles, cenšoties piesaistīt jūsu uzmanību un izklādēt. Mūsdienu skola nav padomjas skola, tās uzdāmas nav kontrolēt ģimenes un tieši un nepastarpināti veidot bērnus par tādiem cilvēkiem kādu vēlas sistēmu. Mūsdienu skolā bērnam nemitīgi ir izvēle, sākot no izvēles mācīties vai ne, līdz tam kādus priekšmetus, protams, skolas iespēju robežās izvēlēties. Šādos apstākļos motivācija ir izšķiroši svarīga. Vai un cik bieži pārunājot bērnam mērķus? Vai šī sarunz ir abstraktas un attiecas uz tālu nākotni vai uz to, ko jau šodien var darīt, lai tos īstenot? Vai atceraties, ka mērķi jāprot skatīt, dalot tos ilgtermiņa, vidēji un tūlītējā īstenojumos? Vai nēsat jau nogarlēkojas ar nemitīgu pārliecināšanos, ka bērns tiešām studēs inženierzinātnēs vēlēsies kļūt par vai mākslinieku? Bet varbūt otrādi, esat bijis pārāk vienaldzīgs, varbūt baidāties no savu pusaušu dzirdēt, nu tēti, cik var par vienu un to pašu, un tādēļ nemaz par to vairs nerunājat. Tā vienreiz mums jau šāda ceruna bija, cik gan var vēlreiz un vēlreiz. Vai atcerieties, kas varbūt vēl briesmīgāks par uzmācīgu interesi? tikai absolūta vienaldzība. Motivācijai ļoti svarīgi ir atzinība no apkārtējiem, sākot no ģimenes locekļiem, beidzot ar pavisam svešiem cilvēkiem. Nevar tikai pārliecināties, ka bērnam ir nākotnes mērķi, un tad nelikties par tiem nezinis, ja būt reālam lietām ikdienas izaicinājumiem, uzdevumiem un sarunām, kas ļauj nostiprināt šo motivāciju. Piemēram, Bērns ar entuziasmi iesaistīsies svinībēdienkārtas plānošanā, ēku pamatu un jumtu hidron un siltuma izolācijas risināšanā, pat konfliktu risināšanā un savu apvids folkloru studijās, attiecīgi perēdot sevi kulinārijā, uztuzinātnēs inženieru, zinātnēs psiholoģa, lingvistikā, folkloristikā un vispār jebkurā jomā. Tie ir uzdevumi, kurus vislabāk var izdomāt vainu bērni paši vai arī sadarbībā ar saviem vecākiem. Ievērot, ja pamācīt, uzmundrināt un paust atzinību. Tas jau vecāku ziņā. Nākamais, par ko katrs varētu aizdomāties, tas ir otrais ieteikums. Pamatot kritiku un pelnīt suslavs. Saņemot pamatotu un godīgu kritiku un lūdzu nejauciet kritiku ar negatīvām un nicīgam piezīmēm, mēs mācāmies vienlaiks gan labāk paveikt uzdevumu, gan arī saskarsm ar citiem. Prāsmu uzklausīt kritiku, labvēlīgi uz to reaģēt un nepārvērst katru darāmo darbu par kara lauku ar apkārtējiem ir viena no vērtīgākajām iemaņām mūsdienu lietas šajā pasaulē. Teju visi procesi mūsdienu uzņēmumos saistīt ar darbu, ko dara arī citi kolēģi vai departamenti. Nespēju pamatot un labvēlīgi kritizēt un nespēj uzklausīt kritiku un adekvāti reaģēt uz to, pat ja tā nav labvēlīga. Var kļūt par būtisku sasniegumiem. Bērni no ģimenēm, kur racionāls diskusijas un pamatota kritika ir daļa no ģimenes kultūras, daudz sekmīgāk realizē sevi arī skolā. Protams, zināma loma te būs arī tam vai konkrētajā klasē arī citi bērni ir ar šādām sociālajām prasmēm. Taču vismaz tikpat svarīga, kā pamatota kritika, ir arī pelnīta uzslava. Nereti saka – Mēs jau ziemeļnieki, mums nav parasts daudz runāt un slavēt. Tomēr svarīgi nejaukt ziemeļnieciskumu ar zemnieciskumu. Skarbā vēsture mūs darījus izturīgus, taču bieži arī nevajadzīgi raupjus. Uslavas, jo īpaši pelnītās, ir vajadzīgs arī pieaugušajam, bet bērnam tās ir vitāli svarīgs. Un vēl viena piebilde pie temata par godam pelnītām uzslavām. Pat ja jūs ģimenē višajā jomā kārtībā, jūs zināt, kāda ir mūsu sabiedrība. Vai jums grūti pamanīt arī labo, ko paveikuši paša bērnu, draugi un klases biedri? Jo īpaši ja zināt, ka klasē ir bērni, kas nekad nesaņem pienācīgu novērtējumu, kur iespējams smagas problēmas ģimenē. Varbūt ir kāda reizi, piemēram, veiksmīgi uztāšanās skolas iestudējumā, mājasēmniecības vai amatumācības veikums vai vēl kāds iemesls, lai paslavētu arī šo bērnu. Mēs dzīvojam vienā sabiedrībā. Varbūt jūs atzinīja par saules sistēmas modeli. Sasniegumiem kādā mācība olimpiādē vai dalība pat neuzvar. Sporta dienās. Iedrošanās viņu kļūt par astronomu, sportistu, fiziķi vai mūziķi. Mēs ļoti daudz varam darīt, lai kaut nedaudz uzlabot sabiedrību, kurā dzīvojam. Un pārstēdzoši bieži to nedaram. Un visbeidzot trešā lieta. Ļaujiet bērnam atpūsties un izgulēties. Tautas deju ansambu studerpēc skolas, tad papildu valodas nodarbības vienā un mūzikas skolu otrā dienā tā gan ir aktivitāšu mājaņa, bet nav atpūta. Neliela privāta atkāp. Kopš brasa stilta daļējas slēgšanas, lai nokļūtu uz darbu laikā un pagūtu pirms brīvības ielas nostrāks līdz pat gājas stiltam, mūs tos pēc pieciem. Sabiedriskajā transportā esmu dažkārt labu brīdi pirms septiņiem, Jūs jau zināt, ar gadiem prasības pēc miega patiešām tiešām mazinās tādēļ nesūdzos, taču mani pārsteidz daudzie skolas bērni, ko redzu tajā pašā agrā rīta stundā. septiņiem jo īpaši dienās, kad no rītiem pie manas konsultācijas esmu skolā. Līdz konsultācijas sākumam vēl vismaz 40 minūtes. Līdz pirmās mācības stundas sākumam pat vairāk par pusotru stundu, bet gaiteņos jau ir bērni. Reiz vienai savai skolniecei šādā agrā stundā noprasīja, kādēļ tu esi tik agrā skolā, ja vēl nekas nenotiek. meitene tikai nopūtās, noteic ai un novērsās. Nekāda lielā izmeklēšana nebija jāveic. Ir vairāk iemesli, kādēļ bērni tik tiešām drausmīgi agrā rīt stundā jau ir skolās. Un viens no tiem ir vecāku nepieciešamību būt agrāk darbā. Atgādināšu, bērniem nepieciešams ilgāks miegs. Tas nav slinkums, bet bioloģiski nepieciešamība. Tieši bērnībām pusauģi gados mieks ir ārkārtīgi svarīgs. Pusauģi ķermenī notiek ļoti strauji un nereti asimetriski augšanas procesi. Tā ir liela sloda sirds un asinsvadu sistēmai un centrālajai nervu sistēmai. Hroniska neizgulēšanās sāsina psiholoģisko stāvokli, īpašu spriedzi un agresiju. Lai gan bagātīgs miegs negarantē, ka agresīvs pusaudes kļūs mierīgs, tomēr pat vismierīgāko cilvēku var novest ļoti bīstamā stāvoklī, liedzotam nepieciešam atpū Papildu faktors ir intensīvu gaismas izstarojošo ekrānu lietošana līdz pat iemekšanas brīdim. Tie paši labi zināmie – televizors, vietālruns un dators. Pat ja bērns var iemekt nekavējoties, šo ierīču lietošanu pēdējās stundas vai pat divu laikā līdz miegam negatīvi ietekmē miega kvalitāti. Ir vēl ļoti daudz, ko vecāki var darīt savu bērnu labā. Piemēram, pašiem atgriezties augstskolas vai kādas profesionālās izglītības kursu solā. Tas, ka vecāki mācās un kā viņi to dara, iedrošina un pamudina bērnus. Vispār ar tik vērtīgo entuziasmu apgūt visu jauno, pētīt pasaulu un eksperimentēt visvieglāk inficēties mājās. Varbūt par to vēl citreiz parunāsim. Bet šoreiz aprobežosimies vien ar trim apskatītajām lietām. Motivācija un vēlreiz motivācija. Pirmajā vietā – pamatota kritika un bagātīgas pelnītas uzslavas otrajā, kā arī atpūta un mīkstrešajā. Vēlot vieglas izglītošanas gaidz gan bērniem, gan jums, es, Imants Frederiks Ozols, no jums šoreiz atvados. Īstenības izteiksme. 15 minūtēs.